1: Der
2: Podcast. Nils,
0: nee, jetzt, nee, jetzt, ich muss dich kurz was fragen, bevor wir in die Aufnahme gehen. Mhm. Äh, ich habe dich doch neulich, ich hab dir doch erzählt, dass ich den Hubschrauber gekauft habe. Mhm. Da hast du ja noch so ein bisschen ge ge gedacht am Anfang. Habe ich dich mhm. doch noch nicht abgeholt, fand sehr ja gut, ne? Mhm. So, jetzt habe ich aber das Problem und ich weiß jetzt nicht, wo, an wen ich mich sonst wenden soll, aber ich habe so ein Problem mit der Zufuhrpumpe von von dem mhm. von dem Kerosin. Mhm. Ähm, du hast ja noch, hast du noch Kerosin zu Hause, erstens? Mhm. Zweitens, könntest du mir eventuell mit so einer Pumpe aushelfen?
1: Ja, habe ich alles da. Ähm, ich habe auch noch einen NOS hier, das du dazwischen schalten kannst. Dann okay. hast du so ein bisschen Lachgaseinspritzung für deinen Hubschrauber. Dann geht der so pschuch, oh. und startet der so, äh, Ja. wenn du das willst. Wie viel hast du jetzt gerade? Du hast drei, ne? Drei Hektoliter, ja.
0: Okay, alles klar. Herm, du hast noch keine Erfahrung mit Berührungspunkten mit Hubschraubern, ne?
2: Ich kann den Hubschrauber nicht länger festhalten. Tony. Matsch, ne? Mit der Pumpe. Okay. Äh. <lacht> äh, jetzt, warten die ganze
1: Zeit,
0: jetzt warten die ganze Zeit die Leute so auf die auf, äh, Auflösung, was für eine Werbung das gerade ist. <lacht> also, ob wir jetzt... Äh, Werbung machen für Hubschrauber. Würde ich machen. Wie ja, sieht mit ich, euch aus? Ja, das ist, ist eine
2: coole Sache. Ich ja. war
1: ich war so erstaunt, als wir äh, Ende 19 in Washington waren. Da war ich jetzt erstmal in Washington. Da ist das echt so ein super gängiges Fortbewegungsmittel. Da sind andauernd Hubschrauber hin und her geflogen, so zwischen ja. Stadt und irgendeinem anderen Ort irgendwie. Das äh, fand ich extrem, äh, das habe ich noch nie so erlebt irgendwo. Seid ihr schon
2: mal Hubschrauber geflogen?
1: Nee, nee leider nicht. Ich auch nicht. Du? Nee.
0: Ah, ich weiß auch nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Ich bin mal äh, mit einem Flugzeug geflogen, und zwar, also nicht so einem richtigen Flugzeug, sondern, ah, wie, wie nennt man, also unter den Wolken, was das ist. Der war selbst glaub, gebaut. <lacht> ja, genau. <lacht> da yeah, war, why? <lacht> genau. <lacht> nee, war, war so ein, ich weiß nicht, ich glaube nicht mal Chessner, so als ähnliches. Also äh, kein, kein Düsenantrieb, sondern halt so richtig so, Prope so ein Propellerflugzeug halt. ja. das und <lacht> Soccer und da kann ähm, das auch gewesen sein. Ja, sowas so. Ja, genau. Und äh, wir sind dann geflogen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber irgendein, irgendein Kumpel, also ein Kumpel von mir, den sein Dad hatte halt so, der war so ein Hobbyflieger, heißt es dann, glaube ich, irgendwie, ne? Also, aber mit Pilotenschein, auf jeden Fall. <lacht> so und der hatte irgendwie so ein Flugzeug ähm, und dann sind wir nach Straßburg geflogen, ähm, von Tübingen nach Straßburg. Ey und ähm, das war der einer der schlimmsten Ausflüge für mich ever, ähm, der mit ziemlich ähnlich ähm, die Erfahrungen deckt, so die wir im Phantasialand hatten. Jetzt ahnt ihr wahrscheinlich schon, worauf es
2: hinauslief. Mir wurde war so fassbar schlecht. <lacht> der Vater erst hat erstmal eine Stunde lang Magic Tricks gemacht und getanzt. Ja. Ey, mir
0: wurde so schlecht. Ne? Das war, das werde ich nie vergessen. Und den ganzen, äh, den ganzen, diese ganze wunderschöne äh, Straßburg-Stadt und so konnte ich überhaupt nicht genießen. Mir war, äh, das ist ja so, wenn der, so, also ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, bei mir ist, auf jeden Fall so, wenn ich halt einmal so Seekrankheit oder sowas hab, dann ist, dann ist es, dann wirkt das den ganzen Tag nach. Also es ist dann nicht so wie ich einmal Kotze, sondern ich, mein ganzer Körper und Kreislauf ähm, bestraft das dann den ganzen Tag. Und ja, deswegen äh, kann ich nicht empfehlen, weil unter den Wolken ist halt super ruckelig und so. Also es ist echt krass, geht echt hoch und runter und immer wieder so Luftlöcher und so. Fand ich echt Horror,
1: krass. Naja. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass du gesagt hast, du konntest Straßburg nicht genießen, weil das ist ja so, als Teenager ist man ja so, ja. mit 15, 16 ist man so, hm, das ist aber eine schöne Stadt hier. Oh, <lacht> äh, oh, lass uns doch noch ins Museum gehen. Oh ja, bitte. Ja. Oh, wie die, die Baustile hier
2: vereint
0: werden. <lacht> Toll. Du, ich war schon immer ein Goten-Fan. Ich ja. bin von dem, also ich mag einfach die gotische Architektur. Ähm, damals, wie die Huskale das Feld gehuscht sind, das, mhm. das ist natürlich immer eine, auch eine Inspiration für mich gewesen, auch in meiner weiteren beruflichen Laufbahn. Aber, nee, aber sag mal, in, in in Straßburg waren wir alle, oder? Da sind alle hingegangen, oder war das nur im Süden so bei mir, Was? bei uns? Also, Na, also wirklich, in Straßburg war ich mit der Schule bestimmt zweimal und, und generell war da immer alles voll mit anderen Klassen und so. Ich war, vielleicht ist es aber nur so ein Baden-Württemberg-Ding, weil das halt so nah ist und so. Aber das ist immer alles voll mit Schülern
1: äh, in Straßburg. Ich war noch nie also, in Straßburg. Ich war mit der Schule zweimal in Blankenheim, wenn das wenn das auch als Straßburg gilt. <lacht> das ist
0: dieser der Heimatort von Blanka von Street Fighter, ne? Das das ist äh, alles elektrisch aufgeladen, die ganze Stadt. Also, ein äh, Ort äh, in der äh,
1: Eifel, in dem ein kleiner Fluss äh, entspringt. Äh, ich weiß aber nicht, ist das die A? Nee, ich weiß gar nicht. Irgendwas irgendeine Quelle ist da, glaube ich.
2: Ja. Also wir waren super. auf Klassenfahrt in Pirna, das war super. richtig super. <lacht> Wo Geil. wart ihr? Auf Klassenfahrt in Pirna.
0: Pirna. Mm. Pirna. Ne Pirna. Aber so, so, so eine Quelle stelle ich mir auch extrem langweilig vor. Da bist du so da, ja gut, da, da kommt das Wasser raus. Okay, cool. Und das ist ja wahrscheinlich noch ganz klein da alles noch. Ne? Ist ja, ich, der Fluss entsteht ja dann erst.
1: Ich fand die Quelle in Blankenheim deswegen so interessant, weil die so mitten in der Stadt war. Die haben quasi in der Stadt an so ein Haus, okay. haben die, so, eine, haben die so, ein, so, ein, so ein Ding gebaut. und da Die waren ist, an der Quelle quasi. Genau, und direkt. da steht dann so, hier entspringt die A, oder was, wie auch immer das heißt. Und äh, ja. das, fand, das ist irgendwie schon interessanter als so eine Quelle irgendwie am Berg, wo es dann so aus dem Berg so raus, so wo es am Stein so entlang läuft und gar nicht so richtig sprudelt mhm. und man das gar nicht so als Quelle identifiziert. Und da, mhm. da konnte man das so als Quelle richtig erleben. Das war für mich als Grundschüler irgendwie schon cool.
0: Was, und was geht in Pirma, Herr? Was ist da? Das war, sagt mir
2: gar nichts. Pirna ist ja bei, ach, ach, ich weiß gar nicht, welche Stadt genau, aber es also, ist <lacht> 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 Was war das denn? <lacht> ähm. <lacht> ist neben Dresden, genau. Und okay. ich weiß neben gar, Dresden. Neben Dresden, das ist schon fast Tschechien. Ces ähm, ja. Und da ist eigentlich nichts, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum wir da waren. Da waren wir auch irgendwie nur. Da, ich kann mich da nur an Sand erinnern im Wesentlichen. Da waren wir in irgendeinem so Schullandheim im Nichts und das war alles. Nee, das war ja, nicht.
0: wahrscheinlich wieder irgend so, so, ein, so ein, ein wichtiger Handelsposten im Mittelalter, weil da irgendwelche Straßen sich gekreuzt haben oder so. Ist da immer so irgendwie, oder?
2: Ich weiß ich glaube, die haben uns da nur... Köln ist da,
0: im Endeffekt ja auch nur eine Kreuzung, einfach. Ja, also ich glaube, ja. die
2: haben uns da auch nur hingebracht, damit wir einfach mal eine Woche lang nicht zu Hause sind, um ehrlich zu sein. Ja,
1: aber Pirna ist doch für irgendwas bekannt. Es gibt doch irgendwas aus Pirna. Wahrscheinlich ja, der, Sand. Sand. Sand, genau. Eine große Sandquelle ist da. Ja,
2: und da sind immer viele Nazis auch. Ja, aber Pirna äh, ist auch noch für ja. was
1: anderes bekannt. Pirna ist für irgendwas Landschloss.
2: Pirna Schloss Schloss, da ja, es viele Schlosser. DDR-Museum wenn, wenn,
0: wenn du da draußen Zuhörer in unseres Podcasts aus Pirna kommst, äh, würden uns freuen, mach doch mal einen Tweet. Dann äh, vielleicht hast du ein paar Fun-Facts, die du droppen kannst zu Pirna. Ich ich, ich würde wetten, wir haben mindestens eine Zuschauerin ja,
2: aus Pirna. Zuschauerin vielleicht nicht, aber ja, ja, lass nächste Folge eine, eine Sonderfolge Pirna machen. Äh, nicht Sonderfolge, nee, sondern, bitte nicht. <lacht> Kurzen Beitrag über Pirna. Bin ich bereit zu. Ja, okay, mach doch mal ein kleines Referat. Nach,
1: wir ziehen ja jetzt, auch alle nach Pörner. Ist ja vielleicht hier die die, die äh, wichtige ja. Information für unsere ZuhörerInnen.
2: Ah ja, stimmt, da ist günstig noch zu wohnen.
0: Ja, wir müssen, wir müssen ja raus jetzt, ne? Jetzt, ich, de ich denke mal, bald ist es soweit, oder? Dann sind wir weg. Absolut. Dann
1: wir ja. wollen raus aus Berlin. Wir werden in Berlin äh, überall gesucht. An jeder, <lacht> an jeder Straßenecke hängen die, hängen die Steckbriefe von Donny und mir. Und äh, ja, das schon ist, wieder. Da müssen wir jetzt leider ähm, untertauchen und das geht wohl am besten in Pirna. In Pirna kann man ja sogar untertauchen, wenn man sagt, dass man in Pirna untertaucht. <lacht> dann, dann <lacht> genau, Pirna weil, weil die Leute sind so, die Leute sind so, ja, ich könnte die
0: zwar, so, okay, pass auf, schau mal vor, jemand <lacht> ist wirklich auf der Suche nach uns beiden. Das ist irgendein Szenario, wo jemand sehr dringend auf der Suche nach uns, vielleicht ja. sogar uns umbringen will, ja, weil ja. wir irgendwas verkauft haben. Und selbst wenn er weiß, 100 Pro Quelle ganz sicher in Pirna, dann macht er so. Boah, nee,
1: aber ja, auch nee, hör
2: auf, nicht Pirna, ne. Boah, nee, mit den Öffis kommst
0: du auch voll schlecht hin. Ja, und dann muss ich, dann bin ich da ein Pirna, ne. Und ich meine, so ein Airbnb muss auch, was soll ich dann machen, nachdem die tot sind? Da kommst du auch nicht äh, mehr Sand, weg, ey. Sand sammeln? Da kommst du auch nicht mehr weg, genau. Und Nazi sein wollte ich jetzt auch nicht. Aber das aber aber ähm, wir, äh, wir halten das ja hier eben weitestgehend unpolitisch meistens, vor allem ich, weil ich immer keinen Plan habe. Aber das wollte ich doch schon kurz mal ansprechen, weil ich ja hier auch immer viel lerne, gerade wenn ich irgendwie Fragen des, des Lebens habe und äh, mich dann meistens nie so ein bisschen abholen kann als Vaterersatz. Und zwar diese Mietendeckelgeschichte, ne? Die habe ich jetzt nicht verstanden so ganz, gebe ich zu, falle ich mal direkt in die äh, mit der Tür ins Haus hier, äh, quasi <lacht> in die Wohnung, meine ich, in der Tür in die Mietwohnung, ich weiß nicht, was ich meine. Ja. Äh, in der Podcast in der guten Laune, hier wieder. Äh, ähm, nee, aber ich habe eins nicht verstanden, weil ja. ich habe eine Nachricht bekommen, eine Nachricht von, äh, von jemandem auf Instagram bekommen und äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in äh, so, ich sag mal so, das wird ex, exponentiell steigt, da die Nervigkeit der Nachrichten, die sozusagen äh, kommen. Ich glaube, weil die Leute einfach zu viel Zeit haben und äh, jedes Thema irgendwie wichtig ist und so und jeder natürlich denkt, poste das doch mal und poste das doch mal und ich eigentlich versuche das alles so ein bisschen unpolitisch zu halten, weil ich eher mich als Entertainer sehe. Längeres Thema, müssen wir nicht drüber reden, aber nur mal zur Einordnung, warum ich immer so ein bisschen genervt bin, da hat irgendwie, irgendwie einer geschrieben, warum sagst du denn dazu nichts? Ne? Ich, ja. denke ich, auch schon, ja, du, ich bin hier nicht der Spiegel. Ja, oder, oder nee, es ist nicht, und wenn ich keine Ahnung von etwas habe, dann und, und dann, dann kommt ja oft auch dann das Argument zu ja, aber Schweigen ist genauso schlimm. So und dann, ja. dann denke ich mir so alter kommt, nee, ja, hau ab. Ja. So, okay. ja, ja. Aber um, er wollte, dass äh, du was zum Mietendeckel sagst? Ja, irgendwie
1: so, ja, genau. also ich
2: habe mich auch jetzt gemacht, Donnie, verirrt. Dass da von dem nichts kam zum Mietendeckel, fand ich so ein bisschen auch auf Twitch hast du gar nichts zum Mietendeckel gemacht, <lacht> Ja, ja. Ich die ganze Zeit geschaut, also wirklich. Ich schreibe jetzt
1: einfach mal irgendwem, dass er was zum Mietendeckel sagen soll. <lacht> du ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, da kam aus Pirna. Ich, aber der hat ich will mal gerne wissen, was und, der so Bibi ab, schreibt und so.
0: Aber ich habe ich habe eine spezifische Frage. Pass auf, weil das habe ich nicht ganz ja. verstanden. Ja. Und zwar hat er dann irgendwie gesagt, mach da was und ich habe dann auch ich mache das manchmal so, wenn ich die Geduld und die richtige Laune dafür habe, dann bin ich nicht sofort so oft ignorierend oder oder äh, patzig zurückantworten, was ich übrigens, gebe ich zu, Asche auf meiner Haupt auch schon manchmal gemacht habe, sollte ich nicht, aber manchmal äh, habe auch ich einen Geduldsfaden, der so sagt, so, so bitte Leute, lass mich in Ruhe. Aber ich habe mir dann die Mühe gemacht, auch äh, ausformuliert zu antworten, ihm kurz zu erklären, was ich eigentlich gar nicht machen muss, aber manchmal denke ich mir, okay, komm, scheiße, drauf, bin gerade auf der Couch, habe nichts zu tun. Habe ich ihm kurz erklärt, das Gleiche, was ich hier eingangs gesagt habe, ne, dass ich mich dazu nicht ja. äußere und davon zu wenig Ahnung habe. Ja. Äh, und dann irgendwie dann war es irgendwie so, dann kam die Frage, er hatte wohl den Standpunkt, dass diese Mietendeckelgeschichte, ja. also diese Entscheidung vom obersten Verfassung, ja. Verfassungsgericht da, ja. ja. dass es was Gutes ist und dass ich doch bitte hier keine falschen Informationen äh, verbreiten soll. Und dann, jetzt meine Frage, ich glaube in dem Punkt ist es doch safe sicher, dass das was Schlechtes ist, was da passiert ist oder nicht. Oder habe ich vielleicht doch, er meinte irgendwie... Ja, ähm, da das, dadurch, dass das jetzt aufgehoben wird, ist der Wohnungsmarkt quasi gerettet in Berlin und wird alles besser, weil eben ja. so reiche Leute sich dann keine zwei, drei Wohnungen leisten können und so ein Quatsch. Also das ist meine Frage. Ist da was dran oder ist es Quatsch?
1: Nee, also es ist natürlich was Schlechtes, ähm, äh, äh, dass es, dass der Mietendeckel gekippt wurde. Äh, es ist aber, äh, es war aber abzusehen. Weil das, okay. äh, weil das Gesetz, äh, also sowas, um so eine Mietendeckelung beschließen zu können, das muss eigentlich auf Bundesebene geschehen. Das dürfen Länder nicht entscheiden. Yeah. Äh, und Berlin hat das trotzdem gemacht und deswegen wurde von Anfang an gesagt, ja, das wird wahrscheinlich kippen äh, und das wurde auch gekippt, ähm, aber sie haben es versucht und jetzt ist es eigentlich Aufgabe des Bunds. Äh, sowas zu machen, das wird er jetzt nicht machen, weil es CDU, FDP regiert ist, die wollen das natürlich nicht, weil die wollen ja quasi nur die Vermieter schützen und wollen nur, dass alle immer mehr Geld verdienen und die Leute ausbeuten und so und, ähm, und wenn jetzt, wenn es einen Regierungswechsel gibt zur Bundestagswahl, dann kann das durchaus sein, dass wir eine Regierung haben, die den Mietendeckel auf Bundesebene einführen oder versuchen wird einzuführen. Und das wäre gut, oder? Das wäre sehr so gut. Ja, das wäre sehr gut, weil weil die Mieten einfach astronomisch steigen und Vermieter da gar kein Ende sehen und auch überhaupt nicht äh, auch überhaupt nicht einsehen, dass sie da irgendwie ähm, irgendwann auch aufhören müssen, äh, diese Mieten immer weiter zu erhöhen und, ähm, und wenn dann Aber kann,
0: kann man das nicht mit anderen Gesetzen lösen? Also ich bin jetzt immer ganz naiv und ja. dumm, äh, äh, weil, weil ich es auch bin ein bisschen. Also bei solchen Themen. <lacht> Aber mhm. ich verstehe, was ich nicht verstehe es. Da muss es doch andere Gesetze geben, irgendwie, weil, weil ich meine, ich habe es nie verstanden, auch, warum, wie das so, also wie das so passieren könnte, dass man ja zum Beispiel in London ja gar nicht mehr hinziehen kann, sozusagen mehr ja. oder weniger, oder halt das, New York oder so, weil du irgendwie genau. für fünf Quadratmeter irgendwie, äh, also so, ich, ich verstehe das nicht, weil das ist doch auch nicht im Sinne der Menschen, oder, also irgendwie ist es dann so wie wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine, so ein Schneeball. Ding, Effekt, dass irgendwann einfach die Kontrolle verloren geht und dann einfach die Leute sagen, ja scheiß doch, wenn du es nicht leisten kannst, dann zieh halt woanders hin. So
1: ja, es liegt ja unter anderem daran, dass, dass Wohnungen äh, größtenteils nicht mehr von Einzelpersonen vermietet werden oder so, sondern hauptsächlich ja, immer so immer Gesellschaften, in, so, in so Firmen und Gesellschaften, ja. Gesellschaftskonstrukten irgendwie äh, gekauft werden und vermietet werden. Denen ist das dann natürlich, denen ist natürlich dann alles egal, da muss einfach nur Profit her ja. und, ähm, und dadurch kommt es halt zustande, dass so, weil natürlich jeder, der dann vermietet, richtet sich immer nach dem, der den höchsten Preis aufruft, weil er denkt, oh, dann kann ich den ja auch aufrufen. Ähm, und weil Wohnraum super knapp ist in Berlin, ähm, sind, fangen die Leute ja auch dann an, diese super überhöhten Preise zu zahlen, weil sie halt irgendwo wohnen müssen. Ja. Ähm, und, äh, und deswegen schaukelt sich das dann so immer weiter nach oben. In genau, Fluss. das ist dieser Schneeball-Effekt, genau. ich ja,
0: genau. Und dann wird das, ja, okay, krass. Gut, da habe ich das schon wohl alles richtig verstanden in diesem Mal ähm, und dann auch richtig geantwortet. <lacht> <Ja>. <lacht> hast, du Aber, den, ähm, hast du den
1: FDPler eingefangen? Ja,
2: ja also
0: ich, glaube schon irgendwie genau aber ich habe dann auch so ein Emoji gemacht mit so einem und dann so ein Emoji und dann den nächsten also ein Smiley Emoji oder der nächste zum Abschied und dann der nächste Emoji war so ein Koffer weißt du so und so, dass ich so ein bisschen geschafft Okay, cool. und dann noch so eine Aubergine und <lacht> <lacht> ja, dann gefragt ist es so chillig für dich, bro? Gre Greets. Äh, nee, okay, aber äh, können wir dann auch jetzt hierbei belassen, denke ich mal. Äh, Wollte ich nur mal kurz abkehren. habe ich nicht ganz verstanden. Habe ein bisschen Schiss jetzt natürlich auch, dass meine Miete irgendwann teurer wird. Ich finde es auch irgendwie voll die Scheiße. Ich bin ja gerne dann einfach so. Ich finde diese Sachen, wo man so, ähm, so ich, sich so hilflos und ungerecht behandelt fühlt, immer stimmen. Also genauso wie ja. wenn ich jetzt zum Beispiel... Also ich, ich habe das Gefühl, heutzutage gerade so Major Corporations, ja, und... Ähm, auch in der Gefahr, äh, jetzt ein bisschen schwurbelmäßig zu klingen. Ich habe da auch keine genauen Infos, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade Apple und so und die großen Firmen und so, die, die, die die wissen einfach genau, wir, wir können eh nicht anders, als mitzumachen. Weißt du, wie ich meine? Also wir, wir können eh nicht anders machen, als das neue Update zu ziehen und damit zu leben. Wir können nicht anders leben, wir können ja. nichts dagegen machen, dass die iPhones nach zwei Jahren kaputt geht und jeder einfach weiß, das ist kein keine Verschwörungstheorie oder so. Die werden, dieses geplante Obsolenz, die, die gehen halt kaputt, damit man sich ein neues kauft. Und man, ich, mir fällt immer auf immer mehr auf, weil auch ich durch die Pandemie und so mehr Zeit habe, über sowas auch mal nachzudenken, ist so dieses dieses hilflos, weißt du, dass man sich so, man, man wird so gebumst, so gefühlt, jetzt mal auf, auf ein bisschen, um es vulgär zu sagen, die ganze Zeit und man weiß, dass das passiert, aber man macht halt trotzdem mit, weil, weil man sich so denkt, ja, ich kann ja nicht anders, kann ja nicht,
1: ich kann es ja nicht ändern, so. Es ist schon irgendwie scheiße. Ja, ja ich, gebumst äh, werden ist unter Umständen ja auch ganz geil, aber, ja, schon äh, manchmal, ja. aber äh, das ist natürlich äh, ich finde es einfach so also bei Apple finde ich jetzt so ein gutes Beispiel. Äh, da finde ich so da finde es ist so krass auffällig äh, ja. wie, äh, wie innovativ und wie sagenhaft schlau diese Firma war, als Steve Jobs noch gelebt hat. Und ja. wie das sofort einfach immer jedes Produkt nur halbherzig abgedatet wurde, sobald der tot war und Combat. Tim Cook irgendwie übernommen hat. Seitdem sind es einfach nur noch Updates bestehender Produkte und vorher nur das so jedes Jahr Innovationen. Das ist ja, so krass es ist auffällig. Echt,
0: es ist echt krass und vor allem bei Jobs war noch diese, ich habe es auch neulich mit einem Kumpel besprochen, ne? ich meine, überleg, ich, allein die Tatsache finde ich, wenn man mal kurz anhält und sich überlegt, was hier gerade passiert und sich einfach nochmal vor Augen hält, okay, das Ding heißt jetzt tatsächlich iPhone zwölf. <lacht> so, ich weiß nicht, ob das so ein Boomer-Ding ist, aber ich bin halt wirklich aufgewachsen mit den großen Präsentationen der iPhones und so, ja. vor allem dem ersten iPhone, dann zwei und drei, da waren echt Ewigkeiten, ich weiß nicht, ich hoffe jetzt nicht, dass jemand Plugscheiß so nachguckt und sagt, naja, nee, aber es war genauso längerer Abstand wie zwischen den... <lacht> aber gefühlt, gefühlt, weißt du, die Brille so bei hochschieben, so... Naja, also ich meine, ich hab's nochmal nachgeguckt, auch nicht. Irgendwie. Und übrigens, ich finde, beim Mitteldenkel musst du auch mal aufpassen. Nee, ähm, und postet doch mal darüber was. Nee, aber ich finde... Äh, Sorry, bevor ich den Faden verliere. Ich finde, ich finde also ich habe das Gefühl gehabt, damals war das so immer ziemlich lange zwischen den neuen iPhones und so. Und ich glaube, noch bis iPhone 5 habe ich das alles so mehr oder weniger noch noch irgendwie spannend und interessant gefunden, weil wirklich die Features krass waren. Und ich weiß, das ist mega privilegiert, privilegierten Talk hier gerade. Das ist mega erste Weltproblem und so. Aber hey, ich versuche immer dann sowas auch immer dann dazu zu sagen, weil ich, ich habe halt diese, das sind so Sachen in meinem Leben, ich kann ja nicht, weißt du, man kann ja nicht immer an alle anderen Menschen auf der Welt denken, was ich meine so, natürlich gibt es Schlimmeres auf der Welt, aber trotzdem nervt es mich und jetzt jetzt Spul vor, wir sind bei iPhone 12 und genau wie Nils es sagt, es sind einfach immer nur so ein bisschen Updates, mehr Megapixel auf der Kamera und so ein Scheiß, und was machen wir, Idioten, genauso wie ich auch, holen sich's halt, so, das ist halt einfach ja, es ist echt, also genauso sehe ich das auch. Das war so eine innovative Firma und auch dieses neue iOS habe ich auf Twitter irgendwie so, habe ich neulich wieder abgerantet. Es war mal wieder so weit. Es war mal wieder, ich habe mal wieder den Twitter aufgemischt, weil ich dieses, dieses Big, dieses Big Sir. Update kann ich auch wirklich da draußen nicht empfehlen. Also äh, aber nur mein my humble opinion. Klar, man müsste irgendwann, man sollte mal den Rechner neu aufsetzen und sowas. Aber ich habe den, halt, ich habe es halt installiert, weil mich diese Scheiße also konstant dran erinnert, ne oben ja, rechts so. Ja. Nee, seit 30 Tagen kein Update. Ha, mache ich morgen halt Maul. So und irgendwann machst du es dann halt, weil du ja auch weißt, okay, es geht ja auch um Virenschutz und und Sicherheit und so. Und dann habe ich das upgedatet und ich habe halt für dieses MacBook, was ich habe, dieses MacBook Pro halt irgendwann echt super viel Geld in die Hand genommen und das ist echt zu so meinem Baby und ich mag das voll und ich mache damit alles und ich kann damit jetzt quasi kaum noch was machen ich muss es jetzt neu aufsetzen und so weil irgendwie das Betriebssystem alles super langsam macht und alles sieht aus wie auf dem Handy so ich bin gleich fertig mit meinem Rand ich weiß ich nehme gerade viel Redeanteil heute ein aber es ist einfach gerade es ist so eine Sache die mich halt so nervt weil die das jetzt alles iOS-mäßig machen, ne? Also alles sieht jetzt aus auf dem MacBook auch wie auf dem Handy sozusagen. Also immer dieses, du kannst Dark Mode machen, du hast, du hast deine komischen Feed, den du auch auf dem iPad und so hast. Und ich denke mir so, ich will das nicht, Alter. Ich habe ein MacBook. Ich bin jemand, der auch damit arbeitet und ich will das einfach aussieht wie ein Laptop, so. Und ach, keine Ahnung, das ist einfach alles so nervig und dann machst du es ja doch und dann äh, bist du jetzt im Podcast, ne, mit anderen zwei weißen Männern und redest darüber, dass es das dich nervt und dann ist es einfach, das nimmt kein Ende. Naja. Herr Amp.
2: Ich habe mich währenddessen mein in mein Android-Telefon Android vertieft, ähm, habe ich nicht mehr so richtig <lacht> oh. viel äh, Nee, aber ich finde auch, aber es liegt ja einfach daran, dass einfach auch nicht mehr so viel, die Sprünge nicht mehr so groß sind, oder? Äh, die jetzt so mm, technologisch stimmt. passieren. Aber ja, ich finde auch von Apple kam nicht mehr viel was, wo man so denkt, ach krass, da haben sie was überlegt. So. Weil jetzt ja. Kopfhörer ohne Kabel, das ist auch nicht so das große Ding. Äh, aber man jetzt, soll halt ja das
1: Apple, jetzt soll das Apple-Auto kommen. Oh. Echt jetzt? Ja. Aber soll das das nicht ist angeblich Roundman, äh, der nächste große Kuh. Oh Gott, geht nach zwei Jahren kaputt.
2: Aber um, um jetzt um äh, äh, anzuschließen, wo ich vorhin schon wollte, was ich auch krass finde, also erstmal ist ja eh, weil ich dachte immer so, okay, die Mieten steigen so einfach, weil das zu so knapp ist, ne? der Wohnraum so knapp ja. und dann können die sich das halt erlauben. Mhm. Aber es ist ja wirklich krass, ähm, dass halt was, wie viele, also wie viele Wohnungen einzelnen Firmen gehören. Ne? Und ich dachte so, ja, naja, wenn es jetzt so einen großen Vermieter gibt, die haben vielleicht, was ich, 20 Wohnungen oder so in Berlin. Ne? Und dann denkt man so, ja. das ist dann schon viel. Aber so diese, diese deutsche Wohnen, wisst ihr, wie viele Wohnungen die in Berlin haben? Ich habe es gerade extra nochmal gegoogelt.
1: Oh, bei mir warst du weg jetzt. Ja, Bei mir bist du auch weg. Hallo Herr. Bei mir bist du weg, Herr.
0: Ja, der ist komplett weg.
1: Ja. Herm ist weg. Hermes ist weg, liebe Leute. Er kommt ja. ganz sicher wieder. <lacht> genau. Herm ist einfach. Das, nee, das war es jetzt mit
0: Herm. Das war jetzt sein Maximum. Wir haben, wir haben das Maximum an Herm. So, und Hermes ist jetzt einfach vorbei. Herm ist over. <lacht> Nein, mal, ich guck mal, ob er im Dings noch drin ist. Aber ich sag mal, weißt wir können ja auch zu zweit mal machen, ne? MBE äh, Throwback.
1: Ich glaube, Herm kommt ganz sicher wieder. Ich, so wie ich Herm kenne, Herm ist keiner, der plötzlich verschwindet. Herm, nee. ist, Herm ist, kein Ghost. Obwohl,
0: obwohl naja, also äh, bei unseren Live-Shows ist gerade Herm genau das. <lacht> weißt du doch, so? Also, Herm ist einfach so, der, der ist immer so, der ist auch, ist ja nicht so extrovertiert und so, das ist ja eher Aha. ruhig. Oder ja. es ist, ist, schon, ist schon oft so, dass er dann irgendwann so äh, kurz droppt, irgendwann äh, hey, ein Döner oder so, und dann ist der dich um, er ist weg. Einfach weg. Das ist zwei bei Aber
1: auch bei unseren Live-Shows, äh, immer wenn ich irgendwie dann äh, vielleicht was getrunken habe und nach Hause wanke, eventuell, ja. dann ja, ja. ist Herm immer Zelten, neben mir. <lacht> ist Herm immer neben mir und passt auf, dass ich heil zu Hause ankomme. Überraschenderweise. Ja, mach die, und deck dich dann auch so ein und so, ne? Naja, jetzt hat er mir eine Nachricht geschrieben, er hat uns eine Nachricht geschrieben, wir lesen okay. euch vor, was äh, Herrn geschrieben hat, sorry, okay. mein Router ist abgestürzt. Okay, aber, <lacht>
0: <lacht> ey, aber es ist, es ist ganz interessant, finde ich, ich weiß nicht, ob du es genauso spürst wie ich gerade, ja, ja. Es ist direkt, also weil der Rahmen dieser Aufnahme ja. Gäste des Geisterbahn ist, es ist direkt, also ich würde jetzt nicht sagen awkward, aber es ist es ist eine, es ist ist eine, ein bisschen eine, auf einmal eine ganz andere Dynamik, wenn wir zu zweit miteinander reden, sozusagen müssen. <lacht> Obwohl wir sehr gerne miteinander reden ja. und ja auch in, in anderen Formaten sozusagen, wenn klar ist, das ist dass, dass ein Gespräch. zu Aber weißt du, checkst ja. was ich meine? Hast du das auch? Das ja, ist ja. dann einfach ein anderer Vibe auf einmal, wenn die dritte Person fehlt.
1: Ich fand's einfach lustig, dass wir gerade über über Technik und Computer reden und dann <lacht> so. äh, Herms Router abstürzen. <lacht> <lacht> Das ist mir gar nicht, ah, sehr gut. Gute Beobachtung das ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt. Das ist doch, das zahlt doch direkt, das zahlt doch direkt ein auf diese Vermutung, die die Leute immer alle haben, dass ihre Handys hier abhören und so und dass man immer Werbung kriegt für das, worüber man gestern gesprochen hat und sowas alles. Jawohl, aber das stimmt ja wirklich. Ja. Ich habe
0: gerade gestern erst und ähm, sowas sehr Spezifisches gesucht bei Home24 und was zwar ein, ähm, ein, ein äh, Spülbecken-Unterschrank. Also, Ah ja.
1: Spezifischer geht's nicht. Mhm. Und was für kriege ich eine Werbung oh. am nächsten
0: Tag? Für einen Spülbeckenunterschrank.
1: Okay, ich finde es geht spezifischer. Äh, ja? Spülbeckenunterschrank mit einer Tür zum Beispiel. Oder ja, okay, Spülbeckenunterschrank gut. mit Schublade gibt ja auch. Lila, ja,
0: okay, mein Gott, wie viel Klugscheißen kann man eigentlich, ganz ehrlich. <lacht> Natürlich geht das noch spezifischer mit irgendwie ja
1: Farbe und noch und ja, so. Aber du aber hast gefragt, was... du hast gefragt, ob es noch spezifischer gibt. Du kannst mir aber ein
0: Heimwerker, ganz kurz, wir machen kurz. Ja. eine kleine, wer bisher wieder da ist. Nils äh... Heimwerker. Hallo. Na. Ähm, du bist ja, du hast ja die Küche bei euch gebaut und die finde ja. ich ganz gut und du hast ja eine Zeit lang hast ja so eine Heimwerkerphase gehabt. Das heißt, du ja. kennst dich ganz gut aus, ne? Ja. Ja. So, ich habe nämlich folgendes Problem. Weil ich, mir, weil ich Schwabe bin immer noch und ähm, mir in erster Linie eigentlich, aber eigentlich geht gar nicht um die Kohle, ich will in erster Linie keine fremden Menschen in meiner Wohnung haben, hasse ich, mhm. Handwerker oder so. Ja. Aber ich habe ein verstopftes Waschbecken. Ja. So, bin selber schuld, das, hat sich, das Problem hat sich extrem lange angekündigt, das hat <lacht> immer schon ein bisschen langsam abgesickert, ich rasiere mich da immer und gerne mal auch, weil ich dumm bin, sorry, I know. Äh, äh, sumi äh, dann die Barthaare dann doch naja wegspüle sollte ich nicht machen und ja jetzt zahle ich den Preis nach äh, 100 Jahren äh, dieses dieses Verhaltens und jetzt ist es halt so dass es wirklich gar nicht mehr abläuft und jetzt wirklich ohne Scheiß das ist genau an dem Tag passiert wo ich mir an an dem Morgen noch dachte weißt du was heute hole ich mal richtig so starkes Rohr äh, Zeugs und kümmere mich mal um das Problem und ja. es mal immer und genau an dem Tag war das der letzte weil dann ist es stehen geblieben. Das heißt, ich kann jetzt auch das Rohrzeug nicht benutzen. Also, meine Frage, was mache ich jetzt? Jemand professionelles holen oder meinst du, das kriege ich auch so? Hin? Ich habe einen Pömpel gekauft, hat nichts gebracht. ich habe da rumgepömpelt wie so ein Weltmeister, hat irgendwie gar nichts gemacht und jetzt steht das Wasser komplett.
1: Aber hast du auch hast du also du gepömpelt hast du sozusagen das obere Loch auch zugehalten? Nee. Das musst du machen, weil da muss ja der Unterdruck. Das schießt du halt übrigens. Da, da muss ja der Unterdruck entstehen und aus dem oberen Loch so. kommt ja auch Luft rein und raus. Die hängt ja am gleichen Siphon. Das musst du zuhalten, ah. damit da keine Luft rein und raus kommt, weil sonst funktioniert der Pömpel nicht. Also das würde ich als erstes versuchen. Okay. Dann diese Chemiekeulen, die gehen eigentlich, auch wenn es voll verstopft ist, die sollen das ja lösen, dafür sind ja eigentlich da. Ja. Das ist ja so, gibt ja so Gel oder so, so mega megasäuremäßig. Ja,
0: ja, ich habe so da so das Granulatmäßige da, ja. Oder
1: das, genau, die lösen eigentlich diese Barthaare ganz okay auf. Also die sind schon auch, hab, hab, bei mir auch schon mal funktioniert. Ähm, dann gibt es im Baumarkt so, ähm, wie nennt sich das? Ähm, sind so eine Art Spiralkabel, die sind extra dafür da. Ah, die sind meistens rein, so aufgewickelt, ne? die schiebst du so mhm. rein, habe ich vielleicht sogar noch. Guck ich mal nach, äh, könnte ich sogar noch haben. Ähm, und die sind meine, also meiner Erfahrung nach am schlechtesten. Ja. Aber vielleicht, wenn das so eine Vollverstopfung ist, gehen die dafür auch, dass man es erstmal so durchgestoßen kriegt, irgendwie so. Aber ich würde erstmal versuchen, oben das Loch zuzuhalten und dann zu pümpeln.
0: Okay, ja, das ist natürlich eine gute Info. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> das ist auch so. Ich, kann, ich so was weiß ich halt überhaupt gar nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe auch gerade zum allerersten Mal das Wort Siphon gehört. Ich dachte, das wäre irgendwas. Also der Ab was man im St 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 ist. Was von dem Sterne Restaurant irgendwie zum Steak bekommt. <lacht> Hätten Sie gerne zu Ihrem Steak noch ein Siphon? Ja, gerne.
1: <lacht> Das ist so der diese dieser Abflussrohrkonstruktion, weil am äh, an der Waschbecken und eine Badewanne quasi zwei Abflüsse sind, also der Abfluss und dieser Überlaufschutz sozusagen. Ja. Äh, Aber ich bin
0: äh, allein diese diese ganze Welt der der unter der, der Waschbecken unter, wie heißt das hier? Unterschrank, Unterschränke ja, da. Ja, ja. Also es ist ja total abgefahren. Ich habe einfach ähm, mir war nie klar, dass ich sowas brauche, weil das voll gut ist eigentlich, weil der Platz wird null genutzt darunter, der wird eh immer nur dreckig irgendwie ja, und ja. da kannst du ja genau die ganze Scheiße, die du sonst irgendwo dann anders verstaust wo es scheiße aussieht, verstauen, so hier für irgendwie diese ganzen Domestos oder was auch immer oder ja, ja. irgendwie diese, diese kleinen Kugeln da fürs Ding, aber ja, Herm scheint wieder da zu sein, habe ich Ich hab gerade, wir haben gerade, wir hör, liebe Zuhörer, wir hören gerade aus der Zentrale, Check, Check von Herm, er schreibt, <lacht> er schreibt, Es ist, es bleibt spannend, kommt er wieder, was glaubst du, was Ist er da?
1: Ich versuche ihn mal hinzuzufügen, wenn er schon Check-Check schreibt. Mhm. Hier, Markus Hermann wird angerufen. Da, da ist er da. Herm? Da ist er. Oh! Hallo! <lacht> Haben wir
0: alles drin gelassen. Uncut, das ist heute die ähm, gäste ist die Gäste man die Uncut-Version. Weißt du, auch mal Behind the Scenes ein bisschen reinlassen. Wir ballern, wir,
1: wir ballern durch. Wir ballern
0: durch. Hashtag wir ballern durch. Wie war es? Erzähl, Hermann. Also, ich bin. Außerdem bist du stehen geblieben, um kleiner Reminder, du bist stehen geblieben beim Mietendeckel, falls du da noch hast. Ja,
2: <lacht> ja denn dann ging, kam ich habe ja erst mit Apple, da kam mir einer rein mit Apple hemd an und so, hat mich in den Schwitzkasten genommen, hat das Kabel aus dem Rechner gezogen und meinte, so was mir einfällt, was das soll. Ich ich versuchte ihm ich war mit dem Kopf ihm eines zu geben, weil er hat mich echt fest im ähm, Schwitzkasten gehalten. Ja, und äh, ich äh, gekitzelt ich auch, auch gezappelt, ne, gezappelt wie ein blöder, also Hab's es dann geschafft, weil ich habe so, hab einen großen Hoodie an heute. Habe mich da rausgekämpft, dann hat er quasi nur ein Hoodie gehabt und dann habe ich ihm den Kopf ja. gegeben. und jetzt sitzt er hier in der Ecke und guckt. Aber ich habe ihn ein bisschen ich hab ihn fixiert. Ja, und jetzt muss ich hoffen, dass das, äh, ja. Ach.
0: Wie wie hast du den fixiert, genau?
2: Äh, mit so Klebeband und mhm. ja, brauchst, brauchst du jetzt gar nicht so zu gucken, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt guckt ihr natürlich mich hier an, was das soll und was ich so schlecht mit dem Produkte, Klar. Android dies, Android das und so. Ja, jetzt, jetzt erst <lacht> ja. Mal, ich erstmal jetzt eine capri aufgemacht hier. Total fertig jetzt erstmal mit der Welt.
0: Herr Herm vor allem kann ich mir gut vorstellen, wenn Herrn wirklich jemand mal fixieren sollte, dann halt eben halt genau nicht mit Gaffer oder so, sondern wirklich halt so Thesa. Hat yes. also er jetzt auch das reicht's ja im Prinzip. Also nur um die Hände und so, 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 so Schreibtisch aber womit man einfach so Briefe zu machen und, so. und nicht mal nur, nicht mal doppelschichtig, sondern einmal rum so und dann der Mensch so okay, kann ich aufmachen. Äh, aber ich, ja. Ja. Es war aber aufregend gerade, hast, hast du gemacht den Klassiker an und aus? Ja, einfach? ich bin oder, da
2: hingegangen und dann war ähm, war an der Fritzbox, war vorne ein rotes Licht, dann habe ich noch nie gesehen, dachte, ist das jetzt so wie, der, wie bei der Xbox früher, dass man alles hat, wenn es rot ist, ja. aber war habe ich neu gestanden, hat ewig gedauert und dachte so, fuck, als es das letzte Mal passiert ist, hat irgendein Bagger eine Leitung kaputt gemacht und dann habe ich drei Tage Internet gehabt, aber zum Glück ist alles gut. Ja. Keine, genau, ja. Ich habe nur meine Aufnahme. Vielleicht hat die Fritzbox aber, sich geupdatet oder so. Aber Maria hat ja, hat ja Schneidehände, die kriegt das ja alles wieder zusammengedingst, wenn nicht. Naja. Ja, da wird
0: ansonsten wieder aufs Archiv. Wir haben ja so ein eigenes Stockarchiv genau, ja. von, von, von Sätzen von uns allen dreien, ähm, wo ja Maria <lacht> gerne mal einfach dann so zusammenschustert nach Gusto. Ist ja auch ein bisschen eine Diktatur, muss man ja, an einer ja. Stelle auch sagen. Wir dürfen natürlich uns ja, ja. darüber nicht öffentlich äußern, aber, Maria ist da schon auch äh, gerne mal so ein bisschen macht ihr eigenes Ding dann aus Folgen teilweise, die wir komplett anders aufgenommen haben. Aber gut, ich werde da jetzt nicht reinreden. Ich wir haben ja alle Verträge mit Poolart, die <lacht> sehr sehr eng sind. Ja. Also Und ich
1: habe seit zwei Jahren keine Folge mehr aufgenommen. Ich weiß nicht, was du, äh, was du da irgendwie machst, aber ich habe seit zwei Jahren nichts mehr Neues in Mikro gesprochen. ist naja, also Ich finde find eigentlich, ich finde eigentlich Poolart ist immer total mega geil. Weil
0: jetzt ist mal, was mir aufgefallen ist, Maria ist total cool. <lacht>
2: Also Donny, das finde ich... Ey, hey, warte mal, das habe ich erstaunlich ja, ja, gut hingekriegt. Das, das war echt gut. Ehrlich. Ja, war echt richtig gut. <lacht> nice. Äh, was habt ihr denn Geiles gemacht? Habt ihr irgendwie coole Sachen erzählt, ein paar Tricks gemacht, oh, ein paar Lifehacks, wir haben, wir irgendwie haben, ein paar Gags und so?
0: Wir haben Nils Heimwerker-Ecke aufgemacht. Wir haben, <lacht> <auch gemacht>. wir <lacht> cool. haben mein, mein, mein Spülbecken, äh, äh, Waschbecken im, im Bad, äh, Problem, ge äh, quasi... Gelöst. <lacht> und dann ich haben wir noch, weiß, dann du meinst, als ein Insider, du warst ja nicht dabei,
1: aber alle anderen wissen jetzt, was ich damit meinte, ja. wegen lösen. Ja, gut, ja. Und dann, und dann haben wir noch einen Olli gemacht.
2: Ach so, während der ja. Aufnahme. Mhm. Krass. Aber, Ohne Grip habt ihr eigentlich auf meine Frage antworten können, bevor <lacht> mich hier Apple und die Deutsche Wohnen aus der Leitung geschmissen hat? Wie viele, nee, wie viele die Wohnungen die in Berlin haben? Wisst ihr das? Jetzt,
1: ist, nee. der Deutsche Wohnen?
2: Ja. Ungefähr, schätzt so man.
1: Bestimmt 150.000 oder so, keine Ahnung.
2: 114.000 in Berlin. Hm. Wie krass ist das? ist Wohnungen. Überleg mal, wie viel das ist. Abgefahren, ey.
1: Ja.
0: Was ja. ist das? Ist das so eine, das ist eine Firma genau, einfach ja. oder was? Oder ja. Eine, ja. Genau. Wie viele Bin Leute genau. muss man sich vorstellen, arbeiten bei sowas? Es sind wahrscheinlich dann tausende Mitarbeiter oder was? Ja, klar, wenn es Wahrscheinlich 100 drei Wohnungen Leute
2: und die gehen halt immer nur, sich schließen dann die Wohnung <lacht> aufmachen, kurz Besichtigung, dann wird abkassiert. <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich. Die wir wir sehen also alle aus,
0: aus, wie Philipp Amthor, habe ich, stelle ich mir gerne vor. <lacht> <lacht> ja, cool. Das macht dann 300 Prozent mehr, du Arschloch. <lacht>
2: Ich habe heute gesehen, dass die, dass die CDU bei Infratest Dima bei der Sonntagsfrage einen Prozentpunkt oder einen Punkt zugelegt hat. Da habe ich auch so gedacht, was ist denn mit den Leuten da draußen los? Naja. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, bevor ich aus der Leitung geflogen bin, also ungefähr vor einer halben Stunde wollte ich kurz reingrätschen, was du meinst, Tony, nee. mit als du angeschrieben wurdest, warum du nichts dazu machst äh, zum Mietendeckel, mhm. obwohl ich das ja auch von dir erwartet hätte, hat neulich ja. auch die gute Sophie Passmann was Gutes dazu gepostet, weil sie auch meinte. Dass sie das nervt, dass quasi nur, wenn man zu was nicht was Stellung bezieht, öffentlich, dass das ja nicht heißt, dass man für das Gegenteil ist. So, weißt du, ich meine? Ja, genau. Und das fand ich das ja. ein sehr guten Punkt, weil mir geht es auch manchmal so, dass, also da wird man ja auch wahnsinnig, wenn man zu jedem, also es ist natürlich auch eine, 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 wie heißt das? Eine, eine jetzt habe ich Gott ein Privileg, dass, dass man nicht zu einem Stellung beziehen muss. Ich, also man kann sich ja trotzdem für Sachen einsetzen, ohne dass man dazu hm. öffentlich Stellung bezieht. mir ist das ja auch schon passiert, dass mir Leute schreiben, ja sag mal, warum postest du da zunächst, warum machst du nichts? Und ich denke, warum? Ich bin jetzt auch kein 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 Medium. Natürlich stehe ich ein Stück weit in der Öffentlichkeit, aber ich finde das immer so verrückt, so dieses, ja mach da doch, doch mal was, mach doch doch mal was. Also dass dann auch Leute ja, denken, ja. Nur, wenn man das nicht macht, dass man automatisch zu, weiß nicht, das fand ich damals am krassesten so ähm, als, als diese ganze, ganze äh, George Floyd-Sache war, weil da war das, äh, das Black Lives Matter-Thema ja super präsent. Und ich habe das auch die Zeit für mich dann auch so genutzt, halt mich da reinzulesen, mich damit beschäftigen, das war auch so irgendwie sehr niederschmetternd und so und habe da jetzt aber nicht irgendwie groß so viel gepostet dazu, weil ich das auch teilweise, ich will nicht sagen heuchlerisch fand, aber also ich fand das irgendwie komisch, dass auf einmal Leute das so, so krass so übertrieben haben, so, ne? ohne dass ich jetzt das generell schlecht ja. reden will, so, ne?
0: Es nee, ja es geht nicht. auch viel um Likes kassieren und so, kann man schon sagen. Es geht auch ein bisschen um Popular Opinion, dann nochmal noch mal reinballern. Ja, okay, Ja und ja. dann
2: und dann habe ich so das irgendwie komisch. Ich habe die Zeit irgendwie lieber genutzt, mich da reinzulesen und da halt auch irgendwie, was weiß ich Sachen zu unterschreiben und irgendwie zu spenden und dies und ja. das. Aber dass das halt nicht zählt, solange du das nicht online postest, nur das fand ich irgendwie auch so komisch, dass mir da Leute geschrieben, als als fände ich das nicht auch schlimm, nur weil ich dazu nichts gepostet habe. Das fiel mir da gerade nur zu ein. Das ist ja. eine komische nee, das, ähm, das, Erwartungshaltung das, ist. Das muss ja bei dir noch viel krasser ja. sein, also bei so vielen Leuten.
0: Ich meine, ich habe ja, ich meine, ich, mein, ich habe, ihr wisst ja, ich habe meine Lippen lassen, aber ja. scheinbar, wenn ich es jetzt halt nicht poste und zeige, ist es wohl nicht passiert. <lacht> <oder irgendwas. lacht> aber ich meine, ihr, ihr habt es gesehen, ihr wisst, es sieht geil. aus. Ja, nee, jetzt aber Spaß beiseite. Ich, ich bin da voll bei dir. Ich finde das. Ähm, also es gibt ja auch so einen so so ein Spruch, den man in Amerika oft äh, liest auf Social Media, so dieses Silence is violence, so und ich, das sehe ich halt null ein. Das ist halt einfach Quatsch. Das heißt nicht, dass wenn man sich irgendwie zu irgendeinem Thema nicht äußert als Person der Öffentlichkeit, dass man ja du hast schon gut formuliert, dass, dass es einem das A nicht egal ist, so, äh, oder B, keine Ahnung, dass man äh, da automatisch, weil man halt was nicht postet, eine gegenteilige Meinung, hast ja genauso gesagt, genau, und oh, das ist einfach. Ich, ich meine, schau vor, ich will gar nicht wissen, wie es der Merkel geht. Schau <lacht> vor, die hat auch so DMs so. Hey Merkel sagt doch dazu mal was. Und zu allem einfach. Dann immer, Warum hast du dazu noch nichts gepostet, Angela? Grüße, Greets. Aber ja, es ist, es ist äh, anstrengend. Aber es sind auch wieder so ein bisschen die, diese Problematiken habe ich auch oft tatsächlich äh, bei mir im Stream als Thema, wenn ich ja irgendwie streame, das ist ja irgendwie, äh, nicht die ganze Zeit irgendwie nur so aufgedreht Videospiele spielen, sondern manchmal spielt sie ja Spiele, die, die, gehen ewig und dann hat man auch so Ruhephasen und dann rede ich eigentlich oft irgendwie so ein bisschen ähnlich wie bei mir im Podcast über Sachen, die mich so beschäftigen und ich, die ich irgendwie so einordnen versuche und so. Und das ist ein so ein Thema, was auch oft vorkommt, wo, wo, ich auch so gemeinsam mit den Zuschauern, weil hat ja diese Interaktion, deswegen, deswegen zur Einordnung, weil man das ja so ein bisschen an, also quasi im Moment klären kann, so ja. mit vielen ja. Leuten und so eine Meinung sich einholen kann. Und es gibt eine Sache, die halt wahnsinnig zweischneidig ist und zwar sich als ähm, Influencer oder wie auch immer man das nennen mag, irgendwie jemand, der halt irgendwie Follower hat und so und einen Podcast macht und irgendwie streamt und so, ist immer schwierig, dann sozusagen sich auch mal öffentlich Ehrlich dazu zu äußern, dass manche Sachen nerven, also zu viele Nachrichten von Leuten, die irgendwie wollen, dass man irgendwas macht und so, weil dann schnell halt so losgeht, dass Leute das falsch auffassen und dann so ein bisschen so, na ja, guck mal, jetzt, jetzt hat er irgendwie, jetzt hat er mega viele Follower, jetzt regt er sich nur noch auf ja. über so Sachen und so, weißt du? Aber andererseits musst du ja Mensch bleiben. Und jeder Mensch auf der Welt, der das hat und der das hätte, sozusagen, der das, der das durch. Als, als Beispiel, ich glaube, man checkt gerade nicht ganz, was ich meine. Ich meine, sowas wie dass Leute machen bei mir oft gerne so so flapsige Gags, weißt du, so die die man so unter Kumpeln machen würde oder so, mhm. ja? Also irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ob man zugenommen hat oder die Nase schief ist oder irgend so ein Scheiß, die man der der unter Kumpeln völlig in Ordnung ist sozusagen pri im privaten Umfeld, wenn man irgendwie Playstation spielt oder so, weißt du, sich so ein bisschen andingsen, ja, keine ja. Ahnung. Und 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 das kriege ich halt oft auch ab irgendwie im Chat oder in in Nachrichten äh, bei Instagram, weil deren Ziel ist nicht irgendwie mich zu trollen, so dass die, die die Leute meine ich gar nicht, also ich meine jetzt nicht Arschlöcher, die nur Aufmerksamkeit wollen und mich deswegen so äh, provozieren, sondern Leute, die es offensichtlich nicht checken, so dass ich die Leute nicht kenne, ich kenne dich nicht ja. so, aber die kommen ja. dann so um die Ecke mit so Gags und wollen lustig sein und die die Gags sind meistens so auf Kosten von irgendwas, wo ich eigentlich sagen würde, das ist unhöflich und beleidigend, was du hier machst. Mhm. Und Warum ich das erzähle, ist, und sich darüber halt zu beschweren, öffentlich und so. Das ist ganz schwierig, weil das mhm. oft Leute total persönlich ja. nehmen. Und dann total, und dann sich der Spieß umdreht und die, die, die voll auf den Kicker haben und dann anfangen dich einfach auch äh, zu hassen und ja. so. Was ist denn, er denn für ein Wichser und so? Und überhaupt diese Empathie, ich glaube, darauf ja. will ich hinaus, diese, die, die, vielen Leuten fehlt einfach krass, meiner Meinung nach, Empathie im Netz ja. zu checken. Hey, ähm, ich kenne dich nicht, du musst jetzt hier nicht in meine DMs irgendwie sliden mit irgendeinem dummen Gag, den du vielleicht gerade witzig findest, der mich aber eventuell vielleicht sogar verletzt in dem Moment, auch wenn ich dich nicht kenne, weil ich bin sensibel und so und ich nehme halt sowas leider irgendwie viel zu sehr persönlich, als anstatt das einfach abzuhacken. Ja, sowas halt. Also das, ne, ich glaube, das ist so im ähnlichen Topf, wie du gerade meinst, Herm, so dieses sich Sachen melden und sowas. Ich, dieser Anspruch von Leuten auch einfach mal... Also die, die sollten vielleicht den Anspruch mal rückfahren und vielleicht mal ein bisschen überlegen vorher, so wie sie wohl damit umgehen würden, wenn sie irgendwie so einen Account hätten und jeder, jeder möchte seine Meinung sozusagen durch dich amplifiziert haben, so mehr oder weniger, ja.
1: Ich... Ich hab, bei mir ist das interessanterweise voll wenig, ich weiß nicht, ob es mal mehr war, aber bei mir ist es so auf Instagram vor allem äh, total wenig, dass die Leute sowas erwarten, äh, weil ich glaube, mich da immer so krass positioniere, dass das dass eher so Leute da landen, die mir zustimmen oder so. Hm. Und ich habe jetzt auch, ich hatte jetzt paar Mal irgendwie einen Typen, der so richtig mit mir unbedingt ein Diskussionsfight anfangen wollte, so in den Games, ja, äh, weil, ich, ich ja, ja. weil ich mich irgendwie gegen Turfs ausgesprochen habe und er irgendwie dann so angefangen hat, so, yeah, aber so zu argumentieren auch, wie kannst du sowas sagen und so und wo ich dann, ich bin so, also, ich gehe dann so einmal auf solche Leute ein, aber dann denke ich auch irgendwie so, komm, also, äh, dass ich es geht mir auch wirklich am Arsch vorbei, wenn ja, du, ja. kannst du aber auch ja. nicht machen,
0: weil dann bietest du ihm ja wieder direkt so ein In, dass er dich damit sozusagen, ja, ja. ja so, so ziehst du dich raus, also ja super, Buckeberg, hab mehr von dir erwartet, schade, ja, so ja. den hier,
1: ja, ja. Ja, aber da ist, da bin ich mittlerweile, also das ist eine Sache, die ich, wo ich mich echt ganz gut abgehärtet habe, so, also dass ich da nicht mehr mhm. so dass ich das nicht so sehr an mich ranlasse vor allem, wenn es eine Position ist, von der ich bei der ich von ihrer absoluten Richtigkeit überzeugt bin, äh, wie ja. es eben um äh, bei 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 so einer Anti-Turf-Haltung ist oder so Was ähm, ist Turf ganz kurz? Darf ich das kurz Turf ich ist, gar nicht. Turf ist die Abkürzung für Trans-Excluding Radical Feminists okay. und äh, das ist quasi ein, ein Teil von Feministinnen, die Transfrauen nicht als Frauen äh, akzeptieren. Okay. und das ist halt völliger Humbug, weil das kein Feminismus ist, wenn er Frauen exkludiert sozusagen, ja. weil Transfrauen eben auch Frauen sind. So, das ist so, das ist so die Story dahinter. Okay. Und es gibt Leute, die das, die das halt anders sehen und das ist halt Quatsch, das anders zu sehen, meiner Meinung nach. Aber ähm, jetzt äh, ich äh, auf,
0: mehr, mehr 2021 könnte ein Thema nicht sein. <lacht> ja, das, stimmt, das, stimmt <lacht> das ist alles so lächerlich mittlerweile. <lacht> um,
1: aber ja, was ja. ich, was ich tatsächlich äh, in letzter Zeit festgestellt habe und wo, wo ich in, in auch in den letzten Wochen sehr dran knasper, knusper und drüber nachdenke ist, ähm, dass ich Twitter auf meinem Handy lösche und vielleicht ein neues Passwort mache, das nur Maria kennt und ich mich auch am Computer nicht einloggen kann. Also ich will es ja. auch nicht so ein dramatisches, oh, ich verlasse Twitter-Ding machen. Ja. Ähm, aber ich habe überlegt, ob meine Lebensqualität steigt, wenn ich mal einfach eine Zeit lang Twitter völlig 100 auslende. ja. 100 safe. Ich glaube auch. Ja, ich, glaub, ich befürchte es auch. Ich
2: finde es auch so krass, also auch das ist jetzt wieder ein Privileg, aber ich finde es so krass, wenn man so bewusst mal ein, ein zwei Tage nicht auf Twitter war, was auch an Themen an einem vorbeigeht. Wenn man manchmal sich so, ich weiß nicht, wenn man sich manchmal so abends mal kurz auf Twitter einloggt und dann siehst du so, dann kriegst du so, den, was den ganzen Tag so passiert ist zu irgendeinem Thema, was so super hochgekocht ist, und man so denkt, das ist jetzt euer Ernst, dass ihr da alle euch die Köpfe einschlagt <lacht> und so. Das ist echt, echt Twitter, hat so eine komische Eigendynamik bekommen, das ist so verrückt.
0: Mhm. Aber das, das Thema ist ja irgendwie ähm, wie Déjà-vu bei uns, das kommt ja, ja immer mal wieder auf, habe ich das Gefühl. Ja, aber wir sind uns jedes Mal aber immer einig, aber warum machen wir es dann weiter? Ich meine,
1: also es ist halt, es ist halt äh, Rauchen, es ist halt Rauchen, es ist halt ja. eine Sucht. Also ähm, das erfüllt alle Kriterien einer Sucht, diese, diese sozialen Netzwerke. Ja,
0: aber es ist, es ist, aber gerade Twitter ist weird, weil selbst so so, ähm, ich meine ich weiß nicht, ich würde glaube ich sagen, Herm und ich sind eher ähnlich so in, im, im, im Ansatz, so wie wir Twitter machen. Es geht eher so um Gags irgendwie machen, vielleicht so ein bisschen Mischung aus so auch hier und da mal eine Meinung. Du bist ja so auf, komplett durcheinander, Nils. <lacht> mal ein Gag, dann mal irgendwie in Sachen, irgendwie Podcast-Werbung, dann mal wieder irgendwie ein Ukulele-Song. <lacht> nee, das ist mein Insta. Achso, das ist mein Insta. Ach so, das ist Insta. Nein, aber also, ich weißt ja, ich meine das ja nicht böse, ja, sondern eher, ich finde ja. es ja gut, dass du da einfach die offensichtlich auch drauf scheißt da irgendwie. Ähm, ich, ich glaube, bei twitter versucht ich schon so ein bisschen, obwohl ich manchmal auch so ein bisschen merke, so okay, mein Twitter ist auch mittlerweile einfach nur noch Google, weil ich nur noch so Leute frage, so hey Leute, ich habe hier ein Router-Problem. Ich nenne das auch mit hey, einem guten damit. Hut empfehlen. Ja, ich habe so echt, genau, hab echt so einen Wert dafür, von Tugeln, weil ich es echt immer mache. Aber nee, die Frage ist, echt, also ich Worauf will ich hinaus? Ich, will, ich, glaube, ich glaube, ich will darauf hinaus, dass dass ich das schon immer noch mag. So, Ich glaube, der 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 Autor in mir drin, der Anführungszeichen Autor, der der Gag, der Comedian, sage ich jetzt einfach mal, der früher noch Stand-up gemacht hat und irgendwie das auch mag. Ich, ich finde es immer immer noch befriedigend, irgendwie zufriedenstellend das hinzukriegen, so einen Gedanken in zwei Sätzen pointiert irgendwie auf ein Ding zu kriegen und das dann auch belohnt wird mit irgendwie ein paar tausend Likes oder so, wenn ja. die Leute das checken. irgendwie. Ja. Also wie wie, wie neulich da dieses, diese Maschinen, äh, Waschmaschinen, diese letzte Minute Waschmaschine-Gag oder so, keine Ahnung. Nervt zwar, dass die ganzen komischen Seiten und sowas dann immer klauen und ohne irgendwie Referenz dann einfach deinen dann Gags kommen. das ist ja mir egal. ich, das, ich Mittlerweile sehe ich das eher als Lob, weil pff, ich scheiß drauf, die machen eh irgendwie Kohle mit anderen, mit anderen Leute Content, da brauche ich jetzt nicht irgendwas, was ich meine, das ist irgendwie mir einfach egal geworden. Aber das ist schon was Cooles und das treibt mich halt an. Andererseits checke ich jetzt aber schon auch bei mir, dass ich immer öfter auch wirklich in den Feed gucke, was ich früher nie gemacht habe und gucke, was die anderen Leute so, und dann jedes Mal, wenn ich mache jedes Mal habe ich danach schlechtere Laune, weil es immer ja. irgendwie so ein Konglomerat ist aus irgendwelchen politischen Sachen, die gerade äh, trending sind, dann irgendwelche Sexismusvorwürfe, irgendwie äh, Diskussionen im Raum und, und alles, ja, meinetwegen wichtige Sachen. Aber ich persönlich bin so, weißt du, ich bin ja auch in der Pandemie und man ist so immer nur zu Hause und immer nur, und das ist irgendwie so, man, man, ja, rauchen ist echt ein super Vergleich, würde ich sagen, Nils, tatsächlich. Echt, das ist echt so, man, man. Ich, ich, weil beim Rauchen ist es auch oft so, bei mir, ich rauche ja auch nicht richtig, aber halt, wenn ich was trinke oder ab und zu, wenn ich so Stressphasen habe, rauche ich halt ein paar. Dass immer, wenn ich diesen Jeep auf Rauchen habe, ne, und dann eine geraucht habe, dann sind die ersten paar Sekunden geil, aber danach fühle ich mich immer schlechter. Und So ist eigentlich, genau, ist ein guter Vergleich. Cool, ich habe jetzt einfach die, die Metapher erklärt, nice. <lacht> <lacht> aber ja. ja, keine Ahnung, man. Das ist einfach weird. Vielleicht auch mal, vielleicht soll ich auch mal Pause machen da. Zurück zu Facebook, Leute. Ja, unbedingt. Pinwand-Gags machen oder irgendwie äh, Leute äh, gegenseitig sich äh, markieren
2: irgendwie unter lustigen Posts. <lacht> hey, guck mal hier. Hä, seid ihr gar nicht mehr bei Klapphaus oder was? Da ist die Hölle los. Das <lacht> da gar nicht. Klingt ja gar nicht alles. Ähm. Gibt's das eigentlich noch?
0: Läuft das Stimmt. noch? Oh Mann, das ist so Horror. Ey. Oh, Leute, ist wirklich das Horror.
1: An, äh, Twitter hat doch jetzt eine Klapphaus-Funktion programmiert, die sie jetzt langsam freischalten.
2: Ja, da kann und, sie jetzt und was nicht aufhören.
1: Und was Twitter auch freischaltet, äh, habe ich gelesen, ist so eine um, so eine Power-Fan-Funktion, dass Leute, die dir folgen, deine Power-Fans werden können, dann zahlen die und können oh dann Gott. so exklusive Tweets von dir sehen. Oh nee, wirklich? <lacht> Geil,
2: das mache ich. Okay. Und ey, da, wird, da wird
1: bei mir richtig katsching, Leute. Da ja, geht's ey, dann bei das, mir
0: richtig ab. Da mache ich mit und da mache ich dann extra einfach nur Ironie. Da mache ich nur einfach alle Tweets, die da dann sind, sind einfach so <lacht> bläh, 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 bläh. so 15 Äs einfach aneinandergereist. <lacht> so sowas. Und das ist dann der. der ja, aber es wissen ja die Leute, dass ich das auf Patreon bei uns ja ähnlich eh mache. Ja, von daher. Ja,
1: ja. Das stimmt. Auf Patreon kann man all diese Inhalte auch noch von uns sehen. Ja, ja auch diese Folge ähm, könnt ihr wieder
2: als ähm, NFT auch kaufen, dann ist kein Problem. Ey, jetzt hast du aber fast oh. aufgemacht
0: hier, ne? NFT. Du, ich bin da gerade mich am Reinlesen. Ich check das ja irgendwie noch gar nicht so richtig, aber ich finde das echt wirklich interessant, ja. die ganze ja. Geschichte da. Weil ich, weil ich irgendwie ja auch relativ viele. Designs und so aus meiner Zeit in der UDK und sowas oder als die Zeit, wo ich so Plakate gemacht habe, Siebdrucke gemacht habe. Echt viele Sachen, die gar nicht gedruckt habe tatsächlich, weil ähm, sich nicht jedes Motiv gelohnt hat, irgendwie als Edition zu machen. Und ähm, ich fuchs mich da gerade rein, weil ich würde schon, einfach nur, weil ich das irgendwie das, das total interessant finde so eine Auktion mit Kryptowährung zu machen von einem Motiv und so ähm, ich ich habe ich habe das irgendwie vor also jetzt wirklich nicht so also okay immer wenn man sowas sagt ist es safe es es geht darum aber, <lacht> aber wirklich es geht nicht ums Geld <lacht> Es ist wirklich so. Es ist natürlich würde ich mich freuen, wenn ein bisschen was bei rumkommt. Wirklich. Na klar, will ich jetzt nicht lügen. Aber darum geht es mir nicht. weil Ich finde es einfach interessant. Oder beziehungsweise ich denke mir so: Ich habe das alles noch rumliegen auf Festplatten und mache damit nichts, weil ich einfach faul bin und es nicht sonst keinen anderen Rahmen dafür finde. Und ähm, ich meine mal noch paar ganz gute Motive, hab, die mit denen ich ja mit denen ich ja nichts gemacht habe und die glaub ich glaube ähm, ich da irgendwie auch ich habe zum Beispiel auch eine Idee gehabt, ist jetzt noch nicht spruchreif, aber ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht mal einen Livestream dazu mache und gemeinsam so mit dem Chat irgendwie so ein NFT, NFT von vorne bis hinten anlege und mache. Also auch das Anmelden mhm. bei diesem Kryptoportal, ja. dann die Versteigerung auch, also alles transparent mit einem Browser, wo die Leute gucken können, dass wir gemeinsam auch einen Account anlegen und so, klar Passwort dann ein bisschen, dass es das nicht sehen kann und so weiter. Und dass wir das dann wirklich versteigern, also von, von, der, von der Gestaltung bis zur Versteigerung und dann halt den Erlös ähm, spenden an irgendeine ähm, Organisation. Die, die irgendwie sinnvoll ist, die ich dann nachher oder BetterHelp oder sowas wahrscheinlich. Und ähm, dachte ich mir schon, dass es ganz cool ist, aber ich kann mir jetzt so vorstellen, dass viele Zuhörer gar nicht verstehen, was ich meine, äh, worüber ich rede, weil ich, mir ging es ähnlich, mir geht es auch noch ähnlich. Aber ich glaube, man kann es so erklären: NFTs sind quasi so eine Art ähm, Kunst, digitale Kunstwerke, ja. die aber dann auch Unikate sind, weil sie irgendwie verknüpft werden mit einer bestimmten Kryptowährung und dann auch so einen Code quasi embedded bekommen oder sowas. Ne? Und dann ist es quasi auch äh, für immer ein Unikat und kann nicht gefälscht oder sowas, so eine so Richtung? Irgendwie, ist das? Yeah, irgendwie
1: ja, ich so? Weiß nicht. Ja,
2: irgendwie so. Weißt
1: du ja. Ja, das sind im Grunde genommen Dateien, die so markiert werden, dass es sie nur einmal geben kann, dass sie nicht kopiert werden können.
0: Hm. Okay, das ist auf jeden Fall sehr einfach. <lacht> ja,
1: das Im Grunde genommen. Also natürlich theoretisch können sie kopiert werden und so weiter, aber so die eine Datei gibt es dann nur ja. einmal. So. Ja, also Aber könntest du
0: theoretisch einfach auch so ein, so ein äh, dummes Selfie mit so einem Filter machen und einen so äh, in die Kamera gucken und dann so <lacht> ja. als NFT Das wird ja verkaufen. auch gemacht.
1: Das ist ja, eigentlich ist das ja, eigentlich ist NFT ja, eigentlich ist das ja ganz schlimm. Eigentlich ist NFT die FDP-Version von Kunst. Ja. Ähm, Im Grunde genommen wird da, ist das so, so, so neoliberal, ist das auch alles in so Kryptowährungen gezahlt wird und irgendwie, ja. also es ist irgendwie so, es hat ja überhaupt nichts mehr mit dem, Gedanken von Kreativität zu tun, sondern das ist halt so eine so eine Vergeschäftlichung von Kunst. Und, ja. äh, so ein, aber der so
0: Kunstmarkt, ein nee, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das weißt du selber auch, ist der echte Kunstmarkt ist ja genau das Gleiche. Also ja, natürlich ist, immer, der, ist der ja der echte Kunstmarkt Kunstmarkt total krass. Ja, ja, der ist total ja, ja.
1: krass. Klar, ist das ist ein Markt, also äh, äh, logisch. Aber ich finde es bei bei NFT und weil da ja jetzt auch irgendwie da ist jetzt natürlich so eine Neugier, aber es ist ja dann auch irgendwie mit so Blockchains noch äh, verlinkt und es ist alles irgendwie so, es hat alles ein seltsamen äh, Appeal, finde ich. Mhm. Äh, der irgendwie diese dieses. Also klar, ich verstehe den, ich verstehe den Bedarf, dass man auch digitale Kunst sozusagen handeln können muss. Das, das sehe ich total ein, weil Immer mehr Künstler auch einfach digital arbeiten und das ja unfair ist, dass nur weil ein Künstler eine Leinwand benutzt, der Sachen besser verkaufen kann, als ein Künstler, den einen Computer benutzt, das ist ja eigentlich mhm. totaler Kappes, ähm, deswegen ist dieser Bedarf total logisch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass NFT da jetzt die, die äh, finale Idee ist, wie man das machen kann, so.
0: Vielleicht wird sich das ja im Laufe der Zeit auch entwickeln. Ist ja irgendwie eine neue neue Sache mhm. so mehr mehr mhm. oder weniger. Ne? Oder, aber ja. ich, ich finde es auch spannend, aber ich sehe es ähnlich auch wie du. Also ich sehe es auch eher kritisch sozusagen. Und deswegen... Hatte ich ja auch diese Idee, vielleicht, äh, vielleicht kann ich im nächsten Aufnahmen mal da mehr erzählen. Es ist nur so eine erste Idee, die ich habe. Weil, weil genau sowas ist ja dann auch, kann man ja auch dann sowas aushebeln. So eine, mhm. indem man indem man halt sowas dann live macht und eben transparent zeigt, was man mhm. da macht, um gegebenenfalls da vielleicht auch sogar ein äh, Exempel zu studieren So im Sinne von, ey Leute, ganz ehrlich, das ist so ein Quatsch einfach. Das ist einfach ja. gemacht. Und guck mal, wir haben jetzt irgendwie tausend Euro gemacht mit dem Quatsch, den wir hier gemacht haben. Weißt du, so im Sinne Aha. von die eigene Sinnlosigkeit aufzeigen. Das habe ich ja. immer schon gerne gemacht, auch bei meinen Plakatmotiven war das oft auch irgendwie so ein, so ein Thema, dass ich gerne, ja. weil ich oft das auch habe... Äh, auch damals im Studium und so, wenn irgendwie der äh, Stefan Sagmeister oder so, weißt du, die ganz großen Designer da irgendwie ja. in geilen Interviews von irgendwie der GQ in ihren geilen Lofts in New York so erzählen, so von oben herab mehr oder weniger. Jetzt, also ich habe in geschafft, von Stefan Sagmeister das ist eigentlich ganz cool. Aber ich meine, so ihr wisst, was ich meine, so diese Designer Dudes, die da immer so so ein riesen Geheimnis draus machen äh, und so eine viel größere Sache draus machen, als es eigentlich ist, was die gemacht haben, ja. so so ein Design. Und das war immer so ein Anliegen von mir, sowas aufzuzeigen, so dieses so Alter, das ist wirklich nicht so schwer, was du gemacht hast. Das ja. das geht schon mit ein bisschen Know-how, ein bisschen Handwerk und ein bisschen hier einen kreativen Ansatz kann man auch sowas machen. Ne? Also ich will jetzt nicht, also nicht so Jason Pollack-mäßig, ne? dass man sagt, okay, der hat auch nur Klicks so irgendwie an die Wand gemacht, aber ich check schon, was ich meine. Man, man kann das schon ein bisschen und ich, ich mag das, ich finde es immer interessant, wenn man sowas schafft, so ein bisschen auszuhebeln und zu zeigen, so hey, das ist einfach Quatsch, was ihr macht und ihr, ihr wollt einfach nur Geld machen damit. Aber hey, wenn es gut funktioniert, die Versteigerung, dann werde ich wahrscheinlich selber welche machen und, <lacht>
1: und
2: Kohle machen. Gut, ich mag halt auch Geld, das ist halt das Problem. Aber ja. Ja. Ich fand äh, dazu... Und dann, und dann kaufst du eine Wohnung. <lacht> genau, <lacht> dann vermiete ich die. Ja, scheiß Mietenwickel, <lacht> ey. Ja, ja. Äh, ich fand dazu sehr interessant, neulich habe ich gelesen, dass da, ähm, da gibt es auch so Leute, die quasi bei so, die so bekannten Memes sind, ne, die auf den Bildern der Memes sind, dass sie selber ihre ja. Memes verkaufen und da habe ich neulich gesehen, dass dieses, ähm, wie heißt die? ich glaube, Overly Attached Girlfriend, dieses Meme, wo die mit diesen ja. Augen guckt, weil sie auch schon so zehn Jahre ja. alt ist oder sowas, die hat ihr ja ihr ja, quasi Meme als NFT verkauft und hat dafür ungefähr 411.000 Dollar bekommen. Was also wow. total crazy Alter. ist. Und vorher, das hat sie mit Hilfe von dem Typen gemacht, der auf diesen Badluck-Brian-Meme ist. Weil der hat das nämlich vorher auch so mit als Erster quasi sein Meme verkauft. Und er hat aber nur, also in Anstrichen, nur 36.000 Dollar dafür bekommen, was halt da für ihn total krass war. Er war halt dann aber so der Erste und jetzt hat die das nächste das gemacht und sie hat gleich mal 400.000 bekommen. Und er hat ihr halt total geholfen und so, dass sie das alles hinkriegt Krieg und so, da hab ich auch so gedacht.
0: <lacht> aber die Idee ist, also mit den Memes ist schon genial, finde ich. Weil die sind ja wirklich dann sozusagen, das ist ja fast schon sozusagen äh, ein Stück Geschichte. Ja, ja, genau. Ein ja. Stück Internetgeschichte. Ja und und das dann sozusagen mit so einer Sache zu schützen, die es wirklich als einmal ja. dieses das ist wirklich das Original von der Person, die da irgendwie wahrscheinlich, meistens ja ohne ohne Einwilligung hundertmillionenfach äh, Millionenfach multipliziert im Internet sozusagen zu sehen sind, finde ich eigentlich eine ganz geile Idee, weil das ein bisschen auch Schadensersatz ja. ist für die Leute ja, so, ja. oder? So ein bisschen auch so Reparationszahlung, weil ich glaube, allein die, kennst du diese Doku ja auch über diesen Opa mit dem mit der Tasse, ja. der so ja. Ja, da gibt es ja auch eine ganz süße Doku über den. Das ist ein ganz süßer Kerl, der irgendwie so, ich glaube, aus der Ukraine kommt oder mhm. sowas. und der, Oder ich glaube, irgendein Balkanland. Und ähm, der das irgendwie gemacht hat und gar nicht verstanden hat, dass er viral gegangen ist und sowas. Und der gar nicht jetzt reich ist und sowas. Und ich, Das, das finde ich geil, so den Gedanken, dass er jetzt vielleicht mit so einer Versteigerung von dem Originalbild, weil in dem Fall wahrscheinlich nicht, weil das ja Stock-Images dann sind. Aber ja, finde ich schon cool,
1: irgendwie wenn die dann Geld ja. kriegen. Da wäre auf jeden Fall noch der ein oder andere Euro für den Techno-Viking drin. <lacht> ich glaube, der hat du, schon der das die da schon längst hinterher. Genau. Ja, ja, der, 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 ist da schön hinterher.
2: Aber ich find's auch,
0: vielleicht können wir ja auch was machen. Vielleicht haben wir irgendein Meme eigentlich so, das Ding, wo wir hochklettern
2: oben ohne ja, das Bild. Das, das Foto, wo ihr ja, Oberkörper. Das kennt ja noch gar keiner. Das ist ein geheimes Bild. Das ist ja ein geheimes genau, Bild. Eignen. Wo ihr Oberkörper frei Das kauft mir tatsächlich als
1: NFT. Da können wir richtig, das kostet aber ja. richtig.
0: Ich verkaufe einfach irgendein Bild von Mo einfach als NFT. <lacht> und sag ihm nichts. Nimm die ganze, die ganze Kohle. Ey, Ich finde ich es ah,
2: krass, jetzt wo wir schon die ganzen tollen Themen behandeln heute nach ähm, Mietendeckel und ähm, technischer Fortschritt und nach NFTs. Ja, wir sind sehr tagesaktuell ja, gerade. Wir sind richtig so, so Fortschrittspodcast. Ja, auch, auch noch so. Ich finde es immer so krass, <lacht> weil das ja auch dazu passt, was so an ähm, bei diesen ganzen Kryptowährungen, ne? also Bitcoin, in dieses Ethereum, wie die alle heißen, finde ich so krass. dass ja. das ist immer noch nicht noch ein zentraleres Thema davon ist, wie krass viel Energie diese Hand verbrauchen. Ne? Das ist so abgefahren, ja. dass sie so viel wie ganze ja. Länder verbrauchen an Energie. Das ist alles so crazy.
0: Was meinst du? Ähm, tatsächlich die, die Rechenleistung? Und ja, so? genau. Also CO2-mäßig
2: ja, genau. und sowas? Ja, ja. Also ich glaube
1: Das ist ja so ausgerechnet, weil die brauchen ja so riesen Serverfarm für diese für diese Blockchains, um diese Bitcoin irgendwie zu meinen. Ja. Ja. Und äh, und das ist ein riesiger Stromverbrauch. Ja. Also es ist so absurd, weil man denkt, ne, ist doch eine Währung, ist doch virtuell und so, aber damit die bestehen kann, weil die ja immer quasi gebunden ist an Orte, an Festplatten etc., äh, müssen das braucht das so viel Rechenleistung.
0: Das heißt, wenn es irgendwann mal so einen richtig so Mad Max mäßigen äh, apokalyptischen Stromausfall auf der Welt gibt, dann wird auch der Bitcoin sinken,
1: oder was? weil ja. die dann nicht mehr laufen. Ja. ja, also die sind ja oft dann noch gespeichert. Also wenn jemand Strom hat und die Festplatten wieder anwerfen, gab es jetzt diesen Fall von dem Typen, der das Passwort für seine Festplatte ja, vergessen hat, stimmt. wo ja. er irgendwie noch Bitcoin drauf hat und so. Um, also die bleiben dann da drauf, die haben dann so eine Art Physis, aber halt so, es also ist so super weird, finde ich. Boah, ich das check so das auch alles hat.
0: gar nicht einfach. Ich habe auch also ein paar, ja. ich habe auch so ein Wallet irgendwie, ein paar Dinger drin und so. Und ich check, ich check überhaupt das auch nicht. Überhaupt Ich, ich, nicht nicht. ich sehe nur, dass es gerade immer mehr wird und denke mir so, ja, geil. Aber, <lacht> <lacht> aber jetzt nicht viel, ich bin da jetzt echt äh, nicht so mega krass drin, aber ein paar hundert Euro habe ich auf jeden Fall investiert. Ähm, und, äh, aber das irgendwie, ja, ich finde es auch ein bisschen lächerlich, ich, ich schäme mich auch mal ein bisschen, wenn ich da reingucke, weil ich halt sehe, das steigt irgendwie gerade, weil es ist ja gerade Alt-Season, Leute, es ist Alt-Season, äh, die Alt-Coins, Coins, Mr. Swapen, Leute, ähm, dass, dass, dass ich das so, also schäme mich in so einem Sinne von, ja cool, ich mache jetzt hier am Tag irgendwie so ein paar, äh, paar paar Dollar irgendwie immer, das geht hoch, aber eigentlich bin ich einfach, an also sich schäme, ist ein bisschen zu hartes Wort, aber so ein bisschen so, ich finde mich selber lächerlich, weil ich wirklich nicht im Kern verstehe <lacht> und auch einfach zu faul war bis heute, wirklich immer noch zu faul war, mir mal ein YouTube-Video oder irgendeinen Wikipedia-Eintrag zu durchzulesen, der mir das erklärt, weil jedes Mal, wenn ich es versucht habe, habe ich nach ersten zwei Zeilen einfach so, mein Kopf ist explodiert, ich so, was ist denn <lacht> meinen, was für Server, wieso... Kann man das nicht anfassen? Ich verstehe es nicht. Ich brauche immer bei sowas, wirklich. Es war schon immer so in der Schule auch. Ich brauche bei sowas immer jemand, der es mir wirklich Sendung mit der Maus mäßig erklärt. Also richtig so ganz ruhig und langsam redet. Stell dir mal vor, wir hast einen Apfel. Und dieser <lacht> Apfel ist bei dir im Kühlschrank. So irgendwie sowas. Und dann, äh, ja. diesen Apfel gibt es nur einmal. Also äh, dann, ich schwöre, dann verstehe ich es. War auch offen Mathe so, wenn ich mit meinem Kumpel Nachhilfe gemacht habe, mit meinem Kumpel Michi. Der mich oft gerettet hat, so gerade noch die, 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 die einen halben Punkt noch zu schaffen, damit ich überhaupt nicht sitzen bleibe, so mit Mühe in Mathe. Der hat oft geschafft, dass ich Sachen verstehe, indem er wirklich so gemerkt hat, ach warte mal, der versteht ja, es geht, bei dem ist gar nicht das Problem, dass er die Mathematik nicht versteht, der versteht im Kern schon von vornherein gar nicht, was hier <lacht> los ist. Weißt <lacht> ich meine? So, und, und, weil Ich glaube, manche Brains sind einfach so gepolt. Also ich bin da einfach so, ich brauche das immer so irgendwie so erklärt und dann, also ich gerade, ich glaube, jetzt komme ich gerade selber drauf, abstrakte Sachen brauche ich immer. Metaphermäßig erklärt, sonst sonst kann ich es mir nicht greifen. So ist einfach so. Ich konnte auch x und so früher in der Schule wirklich wirklich war. Ich habe früher mich immer aufgeregt bei meinen Lehrern, wenn es irgendwie also die ganz einfachen Gleichungen, die man einfach hat irgendwie so 5 x plus 7 ist gleich ne, habe ich immer mich ich ich habe es nicht verstanden. Ich habe immer gefragt, was ist x, was ist x <lacht> so bis einer wirklich dann erst geschnallt hat. Warte mal, ist der der okay, Warte mal, warte mal, stopp, der ist wirklich richtig dumm. Nee, nee, ich, okay, ich, nee, nee warte mal, ich, ich fange nochmal mal an, ich fange nochmal an. Der hat das wirklich nicht verstanden, okay, die Donny, warte mal ganz kurz, X ist eine Variable, und ich so, was ist eine Variable, ich verstehe nicht, du kannst alles reinmachen für X, okay, schau mal vor, du hast jetzt eine Bauernhof und es geht um Äpfel, fünf Äpfel, und ich schwöre euch, Leute, dann erst habe ich es verstanden, wirklich, ich war dann erst so, ach so, und dann war ich auch so. Ah ja, geil, dann kann ich ja quasi, wenn ich irgendwie äh, was ausrechnen will, kann ich ja X nehmen und dann ja, ist ja cool. So, also, ja. Es ist einfach ganz weird bei mir. Und so ist es auch mit Blockchain und Krypto, Also ich check's überhaupt gar nicht. Vielleicht meldet sich ja jemand
2: und erklärt es mir mal. Nee, nee, bitte nicht. Sonst hab ich nur <lacht> zu Also, mach doch mal ein paar coole Posts dazu, was du in deiner Wallet hast und so. Mach's mal viel mehr. Ja. Also, dass genau. Die FDP-Leute abholen kannst, die dir bei dir scheinbar abhängen. Ja, die hängen ab, du, die haben mich auf dem Schirm. <lacht>
1: Ah, Leute, ja. ich
2: bin auch so im
1: Eimer heute. Ich habe gestern äh, mal wieder Alkohol getrunken. Oh, was war denn da los? Ich, äh, ich hab, Wieso ich hab nach langer gestern, Zeit? Wie lange hast du Pause hab gemacht? Ich habe gestern Rosé getrunken. Keine Ahnung. Ich trinke alleine gar nicht. Ich trinke gar keinen Alkohol, wenn ich alleine... Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor... Oh,
2: da lass ich, es drei Tage gewesen also, sein.
1: Nee, ich, also es ist nicht, tatsächlich nicht so lange her. Ich glaube, das letzte Mal vor drei Wochen äh, in einer Aufnahme mit Fat Tony bei der NBE. Äh, da haben wir Cremant getrunken. Mhm. Ähm, aber äh, Wenn es so bei der Arbeit passiert Fühlt es sich auch nochmal anders an, was zu trinken Auch wenn sich das bescheuert anhört Aber das hat irgendwie einen anderen anderen Effekt Und gestern habe ich so äh, Privat war eine Freundin da Wir hatten auch getestet und war irgendwie alles gut und so Und, äh, und haben dann so äh, Rosé getrunken Im äh, permanent gelüfteten Raum <lacht> Und, ähm, da haben wir irgendwie so zwei, drei Flaschen getrunken und da war ich, jetzt bin ich das, jetzt bin ich das erstmal heute wieder so gehangovert und, äh, und da habe ich, also also ein bisschen, ist jetzt auch nicht dramatisch oder so, aber so ein bisschen, so wie auf Tour eigentlich immer, <lacht> <lacht> auch mal, auch gleiche Menge an Rosé und, ähm, äh, das muss ja ehrlicherweise gestehen. Ich will jetzt hier nicht Alkoholkonsum verherrlichen oder so. Aber so ein, so ein Hangover finde ich auch immer mal wieder ganz schön. Das, das, das erdet einen, das nordet einen wieder so ein bisschen ein und man lernt wieder irgendwie zu schätzen, wie schön es ist, wach zu sein und so. Also äh, ganz angenehm, muss ich sagen.
0: Ja. Ich sehe das gar nicht so, das haben wir schon auch Ich hasse. Ich hasse Hangover, aber ich, ich glaube, ich trinke auch immer exzessiver, wenn ich trinke als du. Deswegen habe ich das immer, spüre ich das noch mehr. Und dann kommen noch die Gene dazu. Ich habe halt gar keine Hangover-Gene. Wirklich, also ganze Familie bei mir ist so. Also die, wirklich alle meine Cousins, meine Schwester und so. Wir haben alle alle totale Probleme mit Hangovers und kriegen immer so Anxiety am nächsten Tag und so. Und das ist äh, nicht so geil. Naja. Ich finde aber den, den Na, ja. hangover
2: neals die wir auf Tour finde ich immer sehr niedlich. Morgens im Montag, denke ich. Mal. <lacht>
0: Ja, ja, ich finde aber dich auch immer ganz gut, wenn du mit dem Kater hast, ja, Herm. Also da, Ich bin ich ja mein, immer super
2: wütend einfach dann, das nervt mich irgendwie. Ja,
0: ja. Ah, ja. Boxt sich ja. immer, Hotelzimmer komplett durcheinander.
1: kater -Herm ist wirklich brutal, ja. muss man sagen. Ja. Wie du dann auch immer am Frühstücksbuffet auf Erdbeermarmelade bestehst, das ist echt krass. Ja, ist
2: einfach mein ähm, ähm, mein Haushaltsmittel, mir das halt auf die Stirn zu machen, weil das ist weil einfach gut haben <lacht>
0: Hä, hey, wie krass. Ich wollte wirklich gerade auch irgendeinen Gag machen oder irgendwas sagen, dass du das ins Gesicht machst, wie so diese ähm, Footballspieler mit den zwei Fingern <lacht> so an den <deinen> Seiten. Und <lacht> dann hast du das gesagt. Das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht>
0: Gut, aber dann wollen wir dem äh, äh, Nils doch mal ein bisschen ein Päuschen gönnen, würde ich sagen.
2: Und ähm, Richtung Abschluss gehen, würde ich sagen, oder? Was meinst ich? Ich habe noch ein Special, ist mir gerade eingefallen, wollte ich noch machen. Oh, ich wollte ich am Anfang der Folge machen. Siehst du, habe ich vergessen, da wär's nämlich. Wäre es schlauer gewesen, als quasi äh, Dings Promo zu machen, weil. Letzte Folge, letztes Bähnchen war ja die Idee, dass ich einen Trucker-Podcast machen soll und ja. ich werde heute exklusiv ans Ende dieser Folge die erste Folge des Trucker-Podcasts, vielleicht auch letzte Folge, anhängen. <lacht> Was? Kriegen wir oh, die jetzt wow. schon zu hören oder ist die noch in Produktion? Die ist in Produktion, da bin ich gerade mein Management dran okay. und dann wird die angehangen. Ah, also die gibt bestimmt verstehe. bestimmt zwei Minuten oder so.
1: Wie, wie heißt der, der
2: Trucker-Podcast? Der hat noch keinen Namen, also wenn ihr da irgendwie einen Vorschlag habt, Hi. dann ähm, gerne raus. Ich kann schon mal so viel sagen. Ist uh, die erste Highway to Ham. Highway to Over the Top. Over the Top. Das ist wahrscheinlich aber geschützt, ja. Highway to Over Ham, Ham ist, ja. okay. Highway aber to
1: Ham ist eigentlich tatsächlich, stimmt, das ist ein super
2: gut, Titel. Ja. Das schreibe ich mir direkt auf, <lacht> auf die Hand hier. Danke. Hier, ja, die erste Folge handelt von ähm, Autobahnraststätten, die auf, die quasi in der Brücke über die Autobahn sind. Da gibt es nämlich viele. Oh Insta ja, geil. Frank oh. Frankenwald geil,
0: zum Beispiel. Ja. Ja, legendäres
1: Frankenwald. Aber die sind ja gerade in Italien so geil, wenn das so die Pavesis sind und so. Die sind mega gut über der, über der Autobahn, die.
2: Ja, also klar, ihr, ihr oh. seht das halt als Außenstehende, ne? aber als Trucker siehst du da vieles anders.
1: <lacht> klar. Ja, also, ja nicht da, da, so dein, werden, da haben wir deinen um, Blick was? nicht. Ja. Aber deswegen ist das ja gut, dass du unseren Blick schärfst ja. und uns durch deine Augen blicken und das erleben lässt. Ja.
0: Deine blauen Augen. <lacht>
1: Oh, das ist die Pirna-Version.
0: <lacht> nee, das ist genau, Die ist doch so. Wo ist, ist oh, so, war das äh, nochmal,
2: ja? Wer hat das so gesungen? Das ist auch so ein Knopf gewesen bei Stefan Raab. Oh, ich musste da noch neulich dran denken. Ja, blau, <lacht> blau. Beim Frühstücksfernsehen haben, Was haben die eigentlich quasi so Instagram und sowas vorweggenommen oder TikTok auch, in dem so Leute einfach auftreten konnten und dann konnte man anrufen, ob die weitermachen dürfen oder aufhören sollen. Der Morningstar. Der Morningstar. Ja, der Morningstar.
0: Ah, ja. oh, das war immer toll. Das stimmt. Morningstar hat auch immer wieder Rab dann ausgepackt. Ja, ne? Da
1: ja. war ja auch immer Gold für ja. den drin. Ja. Ach <lacht> ah. ja. Alle dry zusammen, ja. Alle drei zusammen, würde ich <lacht> sagen. Alle drei zusammen. Was machen Sachen? Das. Ich, weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich fahre nach Marokko.
2: <lacht> Oder <mit der> <lacht> 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 das ist auch echt krass. <lacht> okay, Leute. Okay, dann, Leute. Hey, danke
0: fürs Zuhören. Haut rein. Bleibt cool. Ja, okay,
1: ja, ey, bleibt so Truck. cool, wie wir es sind. Und, und viel
0: Spaß jetzt mit der Weltpremiere. Ja, ähm, ich sage jetzt einfach Folge mal Highways to, Highway to, Ham. to
2: Ham. Ja, geil.
0: Und ähm, ab geht's. Und äh, lasst uns eine Bewertung da. Ne? Ja, Ciao. Bis gleich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Highway to Herren, dem Tracker-Podcast auf der Mittelwelle. Entertainment auf der rechten Spur. Schnell und witzig wie ein Elefantenrennen. Heute von der Raststätte Teufelstal Nord bei Mörsdorf an der A4. Ja, herzlich willkommen und ein kleines an alle TruckerInnen da draußen. Heute gibt es wieder jede Menge spannende Themen für alle Leute, die auch ein asphaltiertes Herz haben. unter anderem wieder Podcast auf hier? Ja, wieso? Ja, wir hören euch eigentlich ganz gerne. Aber wenn ich hier wieder die Genderei höre, dann... Ne, ich war gerade noch drin, drei Sonnen gehabt am Automat. Jetzt komme ich hier raus, höre ich sowas. Der wäre richtig wütend. Ich sag dir ganz ehrlich, die Genderei mit Indies, in das Trackerinnen, was weiß ich, ne? Frühstücksei innen und alles. Das macht mich noch wütender wie Fahrradfahrer. Ganz ehrlich. Also pass auf bisschen, was du hier wieder für Themen machst und so. Okay. Ähm, unsere heutige Folge befasst sich mit sogenannten Brückenrestaurants, auch besser bekannt als Fressbüchsen. Das sind ähm, Raststätten, die quasi als Brücke über die Autobahn gehen. Und die Besonderheit daran ist, es gibt nur zwei Stück in Deutschland davon. Ein ähm, Brückenrestaurant ist die Raststätte Dammer Berge. Die ist an der ähm, Bundesautobahn 1 an, zwischen den Abfahrten Hohldorf und Neunkirchen fördern in Niedersachsen. Und ähm, da ist neben einer Autobahnkapelle auch die Autobahnraststätte und die wurde in den Jahren 67 bis 69 gebaut, was ich dabei sehr interessant finde, diese ähm, brutale, ähm, die, die Charakteristik der Architektur, das wurde damals gemacht von den Architekten Paul Wolters und Manfred Bock und dann habe ich geschaut, was Paul Wolters noch so gemacht hat und ähm, Paul Wolters hat im Wesentlichen alle wichtigen Gebäude in Hannover gemacht. Also wenn ihr euch immer schon mal gewundert habt, warum Hannover aussieht wie eine Autobahnraststätte, dann ähm, wisst ihr das jetzt. Die, äh, zweite, das zweite Brückenrestaurant in Deutschland steht an der A9, das ist das Brückenrasthaus Fran Frankenwald. Und die wurde bereits 1967 als allererstes Brückenrestaurant an Autobahnen äh, in Deutschland in, in Kraft gesetzt, sage ich mal. Und das Besondere daran ist, dass das quasi wie eine Art Zoo ist. Die ist nämlich an der A9 ähm, quasi unmittelbar vor der Grenze zwischen Thüringen und Bayern da, wo also früher die äh, innerdeutsche Grenze war und man konnte damals, quasi während man seine Pommes und so gegessen hat, konnte man schön rüber in den Osten schauen und wie die Leute da so leben. Tolle Sache, wie ich finde. Damit sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Folge angekommen. Aber zum Abschluss gibt es noch den, ähm, wie jede Woche, den kleinen tracker Upcycling-Tipp. Und ähm, das als kleiner Tipp von mir, wenn ihr an der Raststätte seid und zum Beispiel euch einen Tee machen wollt oder einen Porridge oder sowas, irgendwie was Leichtes, sag ich mal dann ist es ganz oft so, wenn man abends an der Raststätte fragt, ob man das, ähm, das Wurstwasser haben kann vom Tag, dann geben die einem das oftmals kostenlos raus. Das war's für heute. Exklusiven Content gibt's wie immer auf Patreon gegen sanifair und wir hören uns bald wieder äh, im Funk. Bis dann!